0: A ja som Dáša
1: a toto je Mama Gang. Podcast, ktorý hľada odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
0: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie. Na Nárovinu, bez pozlátok, Mama Gang!
1: Čau Adel, pozdravujem na miavu. A zdravím aj všetkých vás, ktorí ste sa rozhodli, že si vypočujete teraz diel s Eukou a Jankou, ktoré stoja za značkou Moe. A asi ste si už aj všimli, že nás tieto podnikateľsko-materské kamarádske príbehy veľmi bavia. A odkedy sme nahrávali diel Stender November, pozdravujeme Babi, ktoré, ktorý sa veľmi neplánovane zvrtol k ich pôrodným príbehom. Tak sme vedeli, že toto je téma, ktorú musíme otvoriť aj s babami z moje. A urobili sme veľmi dobre. Euka má jedno bábetko, niečo cez pol roka. A porozprávala nám o svojom císaráku, a Janka má už tri deti a tá si teda prešla kadečím od cisáraku cez pôrod, pôrodnici až k pôrodu doma. Takže o to všetkom nám porozprávali a vyspovedali sme ich aj to o tom, aké boli začiatky značky moje, aké to bolo odísť zo stabilného miesta vo firme a na materskej rozbiehať podnikanie. Dali sme im aj také klasické otázky o tom, že ako vlastne bežne fungujú cez deň, lebo proste babi sú obyčajné mami na materskej, ako my všetky, ale popri tom sa ešte venujú podnikaniu a ako to všetko zvládajú, tak to nám odhalili v našom rozhovore. Takže je sa skutočne na čo tešiť, veľmi farebný rozhovor. A skôr sa dostaneme k nášmu dielu. Mám pre vás ešte jeden bicyklový oznam. Ak s nami sledujete príbeh slovenského startupu bikeup, tak už asi viete, že na Slovensku si nemusíte bicykle kupovať, ale detský bicykel a kvalitný si viete aj prenajať. A je to naozaj ekonomické a zároveň ekologické riešenie. No a keď z neho vaše dieťa vyrastie, jednoducho vám tento bicykel vymenia za väčší a nemusíte podstupovať celé kolečko výberu alebo predaja bicykla. A ušetrite tak aj kopec času. Takže ak máte dieťa do 9 rokov a zhajnete nový bike alebo odrážadlo poď, pozrite si ponuku na stránke bikeup.rent A teraz už želám príjemné počúvanie nášho rozhovoru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Mama Gang. Dnes tu máme dve mami, kamarátky a zároveň podnikateľky. A to sú presne tie príbehy, ktoré nás veľmi bavia, lebo vás môžeme vyzvrtať zo všetkých strán. Takže tu je uh, Janka a Elka, ktoré poznáte pod značkou moje. Čaute. Ahojte. Ďakujeme za pozvanie. No a poďme sa hneď baviť o tom, ako to celé začínalo. Moje vzniklo ešte v roku 2015 a ty, Janka, si vlastne pri tom bola. Ale ty si sa tomuto predtým nevenovala. Takže ako si sa vôbec dostala k tomu, že si vytvoríš vlastnú značku?
2: No ja by som teda začala tým, že sme zakladali moje v inej zostave, ako sme tu teraz. Bolo to s inou EUKou, z ktorou sme boli spoložiačky na vysokej škole a ekonomickej, takže sme sa vlastne uh, aj tú ďalšiu ako keby kariéru, to nazvem, pohybovali v tejto sfére, v tých financiách, ale stále nás to nejako, čím viac sme v tom boli, tak tým viac nás to nejak tak k tej kreatíve ťahalo a teda mňa určite ja som aj na strednej, my sa zase z evku poznáme zo strednej školy, sme boli spolužiaci tiež na obchodnej akadémii a ja som ju už vtedy hovorila, že ja budem raz topánky vyrábať, alebo niečo, for som je tam niečo také že. Akože, a spomínala a potom, ako som bola v tých financiách, tak som sa úplne od toho odklonila, že som na toto úplne zabudla, čo som vlastne rada robila ako dieťa a venovala som sa ako keby tomu. A keď sa už vlastne, potom Euka odišla na matersku, my sme teda boli aj kolegyne a to, začali sme sa nejak tak o tom baviť, že, že či niečo spolu nevymyslíme. Aj predtým sme si to tak hovorili, ale skôr to bolo v tých financiách. Ale teraz už aj ona tak cítila, že by chcela sa nejako realizovať a ja, tým, že som mala tú túžbu už veľmi dlho aj predtým, takú úspatu, tak mi vlastne už keď bola ona na materskej asi rok, tak mi to navrhla, že či nezačneme niečo takéto spolutvoriť. A to boli vlastne tie prvé také myšlienky okolo moje. To sme ešte nemali vtedy názvu, hej. A to bol aký rok? To bolo 2014, to som ja vtedy ešte bola v tej práci, nebola som ešte ani tehotná, ale už teda sme nejak nad tým rozmýšľali, aj s manželom, že by sme teda chceli. A bolo to tak aj super načasované, lebo ja už som začala byť dosť taká vyhorená v tej práci. A bolo to naozaj také, že ja som ani nad tým nerozmýšľala, že bolo to jednoznačné, že áno, že chcem, že bolo to vždy taká moja túžba. A takto sme sa začali o tom baviť tým, že Euka už mala Cérku, tak ona zase vedela podchytiť také veci, že čo nevedela zohnať, čo chýbalo na tom trhu v takom tom dizajne, ktorý nám bol blízky my sme vizual, tou vizualizáciu mali ako veľmi blízko k sebe že sme to rovnako nejako cítili a tak sme to začali dávať dokopy my sme mali hrozne veľké oči chceli sme robiť úplne komplex, celú konfekciu
1: pre dieťa a, to som sa spýtať, že a vedeli ste hneď, že to budú akože tieto detské vecičky alebo ste rozmýšľali aj, že niečo iné a Ja som
2: predtým myslela tak ešte, že nejaký bytový dizajn ale v podstate to bolo také, že však to sa potom nejako vysklada, že aj k tomuto sa to dá nejako pripojiť. A, takže celé to bolo také, že sme mali naozaj veľké oči, hrozne, potom to zlyhalo na podstate krajčírkach, my sme nemali vôbec skúsenosť, že ako to funguje
1: a tohto by som sa inak ja bála, že však ja v živote som nevedela, že kto kde šije veci, kde sa zhaňujú látky, aké mm-hmm. výrobne áno, a... aj my sme to... si to veľmi jednoducho predstavovali, a... že však
2: nejako to bude, ale potom sme sa rozhodli, že tak pôjdeme s tým čo, čo sme vedeli si zabezpečiť, to boli vlastne tie podkolienky, potom sa pridali capačky. A potom zrazu tie legíny, pančušky a tak postupne sme už pridávali veci, už sme hľadali aj tie dielne, ale stále sme v procese, kedy nemáme veľmi tie šité veci a toto je taký náš sen, že um, aj tým, že vlastne um, som už dlhšie na materskej popri tých deťoch, tak je toho času málo a naozaj to zavedenie nového produktu a nájdenie novej dielne a prejsť celým tým procesom prototypovania, to je naozaj uh, časovo náročné. a teda preto sa to tak aj nejako dlho ťaha, že ešte stále ešte stále sa máme posúvať v
1: tomto smere. Že veľa týchto príbehov začína na materskej a máš aj teraz by s odstupom pocit, že, že materská je na Slovensku ten ideálny čas, kedy môžu ženy začať podnikať, alebo si vraviš, že to bolo najivné si to myslieť. Podľa mňa je to super čas, lebo je to taký priestor, kedy naozaj tá žena
2: je doma, môže sa tak ako keby spomaliť z tej práce, môže si to premyslieť a v podstate to je také, že dobre, tak nevyjde to, tak nevyjde a musí rátať s tým, že ten čas je tam na to obmedzený. Ale napríklad ja za seba, ja som si neprešla tým, že teraz idem odísť dobre platenej práce, a začnem podnikať. Hej. Ja by som asi keď tak na to išla postupne, že si niečo založím, robím to možno po večeroch, potom si dám part-time a takto akože postupne asi, že by som mala takúto záchranu sieť, lebo teda asi nie som úplne tým, ktorý by sa teraz vrhol že tak rázne, že odíde a založí si niečo, čo možno najbližších x rokov nebyde finanč, takéto finančné ohodnotenie, ako by som si možno predstavovala.
0: No a u teba to ale tak viac menej bolo, že ty si vlastne pracovala a potom si až prešla do moje a, a... začali, sprhli ste sa do toho vlastne na full time?
2: No, nebol to full time, bol to akože popri tých deťoch. To už bolo naozaj, že tak u koncu. Ja už som potom, ako celé to tehotenstvo, už sme to moje mali, že už sme to riešili a ten mindset už bol taký, hej, že proste, že už tam idem na tú matersku, a už som sa toho nejako nebala, lebo už predsa len tam bol, ako keby tá vidina
1: toho, že Idem preč a idem na, že odchádzam na tú materskú. A vy ste na začiatku začínali s podkolienkami a capačkami mm-hmm. a potom ste ten sortiment postupne rozširovali. A ja som našla, že vy ste si dokonca aj samé navrhovali zo začiatku tie dizajny. Áno, áno, to a... sme si všetko samé Aj teraz ešte, to je taká kombinácia.
2: Máme um, ilustrátorku, ktorá nám teraz robila dve kolekcie, ale napríklad minulú jeseň, to som navrhovala ja. A potom sa radila s eu či čo na to hovorí, lebo teda Evka je uh, skôr od toho predaja, marketingu a ja od tej výroby. Uh, takže aj teraz je to ešte také popredpletané a je to aj veľmi taký môj sen, že sa vrátiť k takému kresleniu a ilustrovaniu a urobiť si naozaj tú komplet kolekciu akože in-house, bez nejakého ilustratora.
0: Ale teraz ma veľmi zaujímavé, že ty hovoríš, že tvoj sen uh, bolo nejak sa vrátiť k tej kreatíve a kresliť a, a evidentne máš na to aj nejaké vlohy a talent a, a ide ti to a baviť a to, tak uh, to je síce taká úplne odvecí otázka mimo tieto témy, ale že prečo si potom išla na ekonomickú, alebo že ako, ako, ako sa žena, ktorú mm-hmm. toto baví baba, dostane na obchodnú akadémiu a ekonomickú? Tak lebo v 14 som bola rada, že som rada
2: <laughs> Vobec som nevedela kde je sever, hej, takže a ono to bolo aj také, že ja som, ja som stále robila niečo s vecami v zmysle, že som si niečo prešívala, mala som prekutrané všetky skrine u babky jednej, druhej, u nás doma, mamina si odkladala veci ešte svoje aj od vlastne, ktoré nosili ako, o, ako za mlada. a tieto som prešívala alebo som ich aj nosila a vždycky nejako upravovala a potom to bolo nejak tak, že som bola čistá jednotkárka a to sa tak nejako vo vzduchu nieslo, že proste tak 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 takto dobrý žiak, akože nepôjde na nejakú odevnú, alebo ako teraz mi je to fakt usmiemne, keď o tom hovorím, lebo ja som naozaj bola podľa mňa človek, ktorý na takú školu mal ísť a tomu sa venovať, ale proste bolo to tak, moja mama bola na obchodnej, sestra bola na obchodnej, a už sa to tak ťahlo nejak tou ekonomickou a úplne som sa odklonila nejak od seba a potom ma to aj dohnalo, že čím dlhšie som v tom bola v tých financiách, tak tým viac ma to ťahalo z toho preč, lebo som sa cítila zle. Ak môžem, ja len dodám, že tá doba bola
3: vtedy iná. Lebo od nás sa ako keby očakávalo, hej, že my sme mali tak, že keď ideš už na obchodnú, tak je logické, že pôjdeš asi na ekonomickú do nejakého mesta, kde ťa zoberú, alebo si vyberieš a už potom pôjdeš po tej svojej kariére. Že teraz je to podľa mňa iné. Teda ja si myslím, hej, že ľuďom sa viac dáva aj tým mladým ľuďom alebo deťom viac taký priestor, aj keď neviem, ako je s tými školami úplne. Na našej bubline. Naš- a, a áno, áno. <laughs> Hovoríme o našej bubline, ale mám pocit, že teraz už by to bolo možno, že iné. Možno, že nie. Ale Janka naozaj raz prišla v takých perfektných jeansách. Hovorím, to máš odkio. To som si prešila od
2: A ja, čo? Ja som si dokonca aj ušila, neviem, som mala bordu, nejakú som našla v skrini. A som si ušla také menšie straky zvonové. My sme za boli aj hypisáčky, aj nezavislačky. My sme si prešli naozaj takým intenzívnym, stredoškolským, pubertiackým životom spolu. Že sa na tom akože doteraz smejeme. A prišla som, ako vyzerali podľa mňa hrozne, ale ako nosila som ich normálne do školy, Tie, tie Manchesteráky, ktoré som si ušila nejako. Určite nevyzerali hrozne, lebo ja som jej potom
3: závidela, čo ona je schopná. Ona bola naozaj veľmi schopná od začiatku. My sme dreli lavice totiž
1: na tej strednej škole spolu. Takže... Ale ako to je super, že toto pomenovávate, lebo podľa mňa veľa báb, ktoré, ktoré toto počúvajú, tak vyrastali presne v tomto období, však aj my. A ako toto sa nám stalo väčšinou, hej. Ale ono sa teraz niekedy deje opačný extrém, že tie deti môžu robiť čokoľvek a toľko možností majú, mm-hmm. že ako keby nevedia čo, lebo sa stále boja, že im niečo ujde. Mm-hmm. A nemajú nejaké zameranie, alebo niekedy je robiť niečo zlé, ťa mm-hmm. prinúti k tomu robiť niečo dobré, ano. ak niečo robíš. Tak to je ten také... opačný extrém. zase. Hej, hej, to sú také už náročné témy. Ale... <laughs> Som rada, že sa aj ty ozvala, lebo už rovno som mala také nutkanie zapojiť ťa do rozhovoru. A mňa veľmi zaujíma, že aké to bolo pre teba nastupovať do rozbehnutého vlaku. Že ako si mala vlastne ty vzťah k tej značke a ako si sa vlastne zžívala s tým, že vlastne už teraz ty si moje.
3: No, ono to bolo také v podstate postupné, lebo ja som bábam zvykla chodiť pomáhať na tie trhy. Predávať mňa to strašne bavilo, hej. lebo keď som videla tie rozkošné vecičky, tie podkolienky, tak to proste mne nedalo a ja som tam sa vykecávala s tými zákazníkmi a mne to robilo naozaj radosť. Takže ja som vlastne tak <kým> s dievčatami ako keby postupne občasne fungovala, hej, že za, za prí pomoci a potom nastala situácia, kedy sa dievčatá rozhodli, že teda Euka už nechce ďalej pokračovať a Janka sa ma spýtala ešte predtým, že už to vyzeralo tak, že sa tá situácia stane, že či by som nešla s ňou do toho. A ja že... Ale veček, vyskúša, tak to, vyskúšať to môžem. Išla som s tým, že vyskúšať to môžem, lebo však mala som... A čo si ty v tom času robila? Mediálne mediálnej agentúre. Oh. Takže, takže som si povedala, že prečo nie a viem, však, viem, ja som dlho robila online, potom som robila accounta, takže akože nejaké tieto skúsenosti mám, že môžem práve pomôcť tým, čo Janké je práve zdialená téma. Tak sme sa, nejak... <laughs> sa tak dohodli, že vyskúšame to a skúšame to už teda skoro dva roky. A ja ale stále mám ešte čo doháňať, keďže stále som mala full-time job, potom no, tehotenstvo, teraz som na materskej a teda akože no, už začínam viac robiť, ako som robila donedávna, lebo tak prvé bábetko a proste jedno s druhým, takže Janka to
2: Hej, trošku ale viac a My sme sa teda aj tak dohodli, že Júka s tým vstupovala, že zastreši ako keby ten marketing a ten predaj, čo úplne doteraz funguje super a všetko, čo ako keby navyše ona má záujem postupne preberať, tak je len super. A máme teda veľké plány potom aj do budúcna, keď už budú deti väčšie, takže toto mne uh, naozaj veľmi, veľmi pomohlo, lebo to bolo jediný taký bod, ktorý, pre ktorý som aj ja teda rozmýšľala, že či to predať, nepredať. Len som mala taký vnútorný pocit, že nie. Ale takto som sa naozaj veľmi bála tejto, tejto predajno marketingovej časti.
1: A mne z toho tak nejak vyplynulo, že. Ty si to asi nechcela ani za žiadnych okolností robiť sama, to podnikanie? Ja
2: som nad tým rozmýšľala, že to budem potom robiť aj sama. Uh, Myslíš teraz pri tom predaji? Ne? Hej,
1: že keď ste sa rozprávali teraz vlastne, že, že EUK si oslovila už keď si vlastne tušila, že asi to s tou prvou euk že nepoťahnete ďalej spolu, že už si rovno ju oslovila, že, že asi si to nechcela robiť sama.
2: Mm, ako Áno, nechcela som to úplne robiť sama, lebo keď ste takto v týme, že dve, tak je tam predsa len taká opora vzájomná, že vieme si poradiť a ja sa radím vzájomu, keď nie, niečo neviem, niečo neviem, napríklad nejaký vzor alebo farbu, nie som si istá, že či toto alebo, alebo hentak, tak si to prejdeme spolu. Ona mi povie veľmi taký ako svoj náklad, čo je super, lebo Uh, ja niekedy tým, že som v tom, tak už zvyknem mať tak, takú tendenciu na drámu, hej, že teraz sa niečo stane a ja už začnem, že pani Bože a Euka, ona je v tomto super, že ona tak úplne s kľudom povie, ale vedie to dobre, vedie to pekne a nie je to ešte aj lepšie a potom mňa to aj nutí sa zamýšľať a rovnako aj keď niečo preberá, tak uh, tým, že už nejaké procesy sú nastavené, tak ona tým, že sa pýta, prečo to takto funguje, tak vlastne my prídeme na to, že veľa vecí je neefektívnych a môžeme to urobiť inak. Takže toto je pre mňa strašne zase benefit, že ona má taký nadhľad ako o tom.
0: Ako z takej praktickej stránky funguje vlastne, alebo prebieha také založenie a rozbeh značky typu moje, ako ste keď ste začínali. Ja viem, že sa vraciame ešte k tomu začiatku, mm-hmm. ale uh, mňa zaujíma veľmi taký ten, to budovanie Love Brandu typu vášho, pretože vy podľa mňa predtým a ste už Love Brand. A súdím podľa toho, že keď sa objavia moje legíny na bazáre na Facebooku, tak sú do troch minút uh, zobraté. A takže predpokladám, že na ne sú ešte aj čakačky. A že ako, ako vlastne ten úplný začiatok vyzerá a, a koľko to vyžaduje nejakých, ja neviem, rôznych profesí do toho jedného človeka sklbiť. Alebo dvoch. Mm-hmm. No my sme od začiatku chceli s tým našim dizajnom,
2: čo bol aj taký nedostatok v tom čase. Teraz už je toho viacej, ale vtedy naozaj také tie jemné, tlmené farby veľmi neboli na úplne nie, na podkolienkach alebo capačkách. Takže toto sme vedeli, že chceme ísť touto ako keby cestou a, a chceli sme aj, aby tá vizuálna identita bola taká profesionálna alebo na úrovni, takže sme oslovili našich grafikov, s ktorými doteraz spolupracujeme dve lamy. A oni nám to celé vytvorili, teda áno, povedali sme im nejaký tú našu myšlienku, koncept a prišli s nejakými návrhmi, takže to bol ako keby ten začiatok a potom samozrejme založenie SROčky a tieto veci, hej, to boli také tie právne a potom sme sa dosť do tak ako keby, tak aj tápali, lebo s tou výrobou to bolo také, museli sme sa aj my zladiť, nevedeli sme, mali sme predstavu, že keď navrhneme nejaký vzor, tak oni to budú vedieť presne vytkať a to je úplný omyl. Tam sú veľké obmedzenia, ako na tých strojoch, aj čo sa týka farby, aj toho prevedenia. A, takže s takýmito vecami sa stretávame doteraz. Stále, keď zavádzame niečo nové, tak sa aj učíme, že toto sa dá, toto sa nedá, skúšame. Ale tým, že sme takto na materské, že fungujeme naozaj obmedzenie po pri tých deťoch, tak si to aj zjednodušujeme v zmysle, že keď chceme aj niečo nové zaviesť, tak je to produkt, ktorý riešime s tými súčasnými dielňami, čo oni vedia urobiť lebo naozaj ten proces, že hľadať novú dielňu a celo do prototypovanie je náročný a to teraz ako nedávame. Takže to takto zjednodušujeme, že riešime, nie samozrejme na okor kvality to vôbec, ale ako keby ten proces, že riešime to s, s tými ľuďmi, s ktorými sa poznáme a vieme už fungovať a čo oni potrebujú od nás a čo my od nich a tak.
1: Ako sa dostane značka takto ako keby do povedomia, že čo všetko k tomu mm. treba, lebo asi nestačí založiť si e-shop Uh, nie, nie,
2: my sme ani nezačínali e-shopom. My sme najprv riešili tie objednávky cez uh, Facebook a potom sme ako prešli už na e-shop uh, cez a sociálne
1: objednávky cez Facebook, tak mm-hmm. to si né, To bol úplne ten začiatok.
2: Ako my, sme, my sme už tedy riešili nejaký, normálne sme mali už aj doménu, aj sme riešili ten e-shop, len to bol nejaké zdlhavejšie, tak sme začali, že tak spustíme to takto. A bolo to Facebook, Instagram. Ako. A potom v podstate tým, že to zaujalo uh, viaceré, neviem, či to nazvať influencerky, alebo <laughs> neviem, toto slovo také. Uh, tak aj oni nás posunuli, potom aj trhy na trhom, ktorú ľudia už spoznávali. Tie trhy tiež veľmi veľa
1: spravili. Uh, takže takto postupne, asi cez tie sociálne siete a cez tie trhy. Mne sa veľmi páči také, že že vlastne na tých vašich veciach nemusí byť nikde viditeľné logo, ale proste hneď vidíš na tom dieťati, že toto je moje. Mm-hmm. Že to je podľa mňa také, akože, že, že fakt je to veľmi rozpoznateľné. A v tom roku 2015, keď ste začínali, tu ešte nebolo akože taká veľká konkurencia, ako je teraz. Mm-hmm. Áno, ale napríklad v týchto legínach
2: s takýmito vzormi ani doteraz podľa mňa úplne nie je. Podkolienky a nejaké iné veci, to už áno, ale toto si myslím, že je také jedinečné. A je to je taký nosný náš produkt, tie, tie
3: Ak môžem, ono je to o tom, že naozaj tie dizajny boli od začiatku jedinečné. Keď si pozriete naprieč, hej, aj napríklad Instagram, naprieč rokmi, že vždy to bolo niečo také zaujímavé, čo tu ešte nebolo. Aj, aj farebne samozrejme. A hlavne tam je ta kvalita. Uh-huh. Na to veľmi dbáme. Samozrejme, aj doteraz, hej, a keď ja som tu. <laughs> Ale je to naozaj o tom, že aj tie leginy vedia vynosiť tri deti, hej? že nie, ako naozaj na tých... po kolenách. dňa, no, <laughs> lebo to, to nedá. Takže ono je to, to naozaj také, vás. že je to udržateľné, je to kvalitné, je to pohodlné a nedá sa to len tak zničiť, že šup, šup, hej, ako nejaké lacnejšie. Možno to je cenovo trošku vyššie, ale tak zase je to opodstatnené a zase nie je to nejak drahé. Hej? že nemôžeme to porovnávať s nejakými veľkými reťazcami, ktoré vyrábajú ja neviem kde, všade po celom svete ale proste vyrába sa to tu lokálne a je to naozaj o tej kvalite hlavne
1: aj. A to je dobré, že spomínaš tú udržateľnosť, lebo vlastne ono to pre spotrebiteľov podľa mňa vôbec nie je ľahké rozlíšiť, že je veľa slovenských značiek, ktoré ale nevyrábajú ako keby na Slovensku. Hej? A že to, to si ne uvedomuje, že vlastne že to je rozdiel. Hej? Že toto je možno slovenská značka, ale oni často majú veci, ktoré sa vyrábajú niekde úplne inde, aj tie látky a tak ďalej. A je to dovezené od všade prečo je toto pre vás dôležité, aby, aby ste to mali, aby to bolo naozaj lokálne, aby tá uh-huh. značka bola udržateľná, lebo dalo by sa to robiť lacnejšie?
3: Uh-huh.
2: Tak lebo my tu podľa mňa na Slovensku máme strašne veľa šikovných ľudí a aj tie remesla, ktoré tu kedysi boli, tak pekne zanikajú jednom po druhom. a Je to hrozná škoda a ako tak podporiť, ak nie lokálnych ľudí a ten trh, ktorý to potrebuje. Takže my sme nad týmto vôbec nerozmýšľali. Aj sme dostali rôzne také oslovenia z rôznych, neviem, z Turecka alebo aj z Číny, furt nám nejaké maily chodia, ako ohľadne tej výroby. Ale toto nie je vôbec nejak náš ako do budúcná žiadny zámer, že radšej budeme vyrábať drahšie a lokálne lebo v tom vidíme hodnotu a verím tomu, že aj tí zákazníci v tomto hodnotu vidia a keď si uvedomia, že radšej si kúpia možno menej s rozumom, ale lokálne, tak vidia za tým aj ten benefit, že aj tí ľudia, ktorí za tým sú, lebo to je naozaj proces, napríklad my sme teraz dali vonka na Legíny QR kód, kde si zákazníci môžu prečítať, akým procesom sa tie Legíny, aký, akým procesom tá výroba Legín prechádza a tam už len tá výroba Legín zamestnáva ako 9 ľudí. Hej, takže ten proces je ako krásny a prečo by sme toto mali posúvať niekde inde, kde, kde z toho nebude mať
1: ako to, ten lokálny trh nejaký úžitok. A mne sa aj páči, že akože my máme veľa vecí podedených po niekom, občas niečo kúpim v bazare a raz za čas si doprajem niečo takéto, hej, že niečo pekné kúpim a keď už mám z toho oveľa väčšiu radosť toho nákupu, že podporím niečo lokálne a kúpim niečo pekné. A mňa ešte teraz zaujíma, trochu, ako to máte vynástavené medzi sebou. Už ste trochu odhalili, že čo sú také nejaké vaše role, ale aké to je podnikať s kamarátkou? Není to niekedy ako, že, že ťažké v tom, že sa ten vzťah zmení? Alebo je to naopak, že ľahšie, lebo už ste na seba trochu zvyknuté? Ale predsa vám, v tom podnikaní je ten vzťah trochu iný.
3: No ja, ak môžem, začnem prvá, lebo je ja budem asi stručnejšia. <laughs> lebo Janka má teda skúsenosti s dvoma kamarátkami. Áno, áno. Uh, my sme s Jankou vždy strašne, my sme si veľmi rozumeli vždy, keď hovorím za seba. Veľmi, veľmi. Naozaj, my sme si vedeli sa zasmiať, my sme aké plány mali ešte na strednej škole, že ak nepôjdeme na vysokú, čo všetko budeme robiť, kde všade pôjdeme a tak. A tým, že sme naozaj sedeli dennodenne spolu v lavici a mali spoločné témy, tak pre mňa toto napríklad vôbec nebola otázka. Hej, keď sa ma Janka spýtala, že či by som s ňou šla do toho, tak pre mňa vôbec uh, ani, ani na sekundu nebola, ne, nebolo nejaké zaváhanie, že by som nešla do toho kvôli nej, alebo s tým, že očakávam, že naše kamarádstvo sa nejak zmení, alebo čo, lebo to som vôbec nepredpokladala, ale to nepredpokladám a zatiaľ to vyzerá, že ani nemusím niečo také predpokladať a očakávať, hej, však uvidíme, ale zatiaľ za mňa je to podľa mňa, že super.
2: No, uh, áno, aj za mňa je to super, že veľmi závisí potom aj na tých, naozaj na tom kamarátstve, že ako to je uh, postavené, ako keby to groto, ten základ toho, toho kamarátstva. A my s Eukou, to predchádzajúcou, to predchádzajúcov sme si boli veľmi blízke, ale zároveň sme boli aj také osoby, ktoré si tam aj vedeli veľmi dobre posláčať tie citlivé miesta. A tým, že tam vstúpili ešte aj súkromné uh, okolnosti, aj moje, aj Eukyne. Euke sa udiala taká jedna vec, ktorá ju naozaj na dlhšie obdobie uh, nejak odklonila aj od tejto firmy, že riešila súkromné veci, ktoré boli pre ňu náročné a to malo dopad aj vlastne na tú firmu ako takú a potom aj tým, že to za, ten základ toho kamarátstva nebol asi úplne, úplne na 100%, tak potom aj toto bolo veľmi turbulentné obdobie a bolo to náročné ako <laughs> zlatý cucká.
0: Ja nemôžem, že ja Prepačte, no je tu milón. No. Ten je, najk- je najkrajší zrovna, zrovna si tu trošku dáva. A, a keď už ste to, to nakusli, že teda akože fungujete super, tak, tak ako fungujete? Lebo máte, jedna máte tri deti, jedna máte jedno, ale malé. A ešte máte takúto super fungujúcu firmu s e ktorá vyrába mm-hmm. x kolekcií ročne a rôzne materiály. A, a tak, ako fungujete? Ako máte rozdelené tie role? Mm-hmm. Kedy pracujete? Máte nejaké špeciálne nástroje, túly, Ja som zase taká na tie konkrétne veci, tak to ma zaujíma. Veľa otázok. <laughs> tak... Um,
3: máme jeden obľúbený tu Facebook Messenger <laughs> a Whatsapp. Ja a, veľa komunikácie. <laughs> ano, ano. a rôzne
2: skupiny na WhatsApp. Lebo teda my nie sme iba my dve v týme, hej, to by sme nezvládali. Máme firmu, ktorá nám spavuje, spravuje sociálne siete, robí newsletter a tieto veci. Potom máme teda tí grafiko, ktorí nám robia grafické veci. Máme kolegyňu, ktorá nám chodí baliť, pripravuje tie objednávky fyzicky, čo by sme mi vôbec nedávali, akože popri deťoch. A EUK má na starosti hlavne tú marketingovo-predajnú časť, rôzne tie násry a SEO
3: no, a tom, však to sú klasické A, kampánia, vec, a všetky to...
2: takéto veci, alebo keď máme, ja neviem, idem do nejakého časopisu, nejakú fotku alebo nejaké takéto promo, tak to má na starosti EUK. Ja mám tu výrobu a všetko, čo sa tak pritrafí a také tie ad hoc veci, to si nejako tak posúvame k tomu ako kapacitu. Ale je to, ja som si strašne veľa, tou zmenou pred dvoma rokmi som si hrozne veľa vecí zefektívnila, tým, že na mňa prešlo viac ako keby tej zodpovednosti, tak som si to aj tak uľahčovala v zmysle, predtým sme napríklad fungovali tak, že sme si skoro všetko odsúhlasovali. A potom to dospelo do štádia, že ja som ako keby poslala veci na odsúhlasenie, potom som čakala na odsúhlasenie, potom som na to musela mysleť, potom zase toto kolečko. A to, čo teraz vybavím jedným telefonátom alebo mailom za, ja neviem, 15 minút, tak predtým sa natiahol možno aj 5 dní.
1: Že ste mali takú dohodu, že so všetkým musíte súhlasiť obidve, alebo to tak proste prirodzene bolo. ako hej.
2: takými hlavnými hej, vecami, ale áno, v podstate áno, že sme si odsúhlasovali hrozne veľa vecí a bolo to také zaťažujúce potom veľmi.
1: A koľko času týždeňe tomu venujete? Máte to nejak zrátané?
2: Ja vôbec, akože je to naozaj také ad hoc, že Takže niektorý že deň. Takže ste
1: stále ako keby primárne na materskej uh-huh. a popri tomto to robíte. Uh-huh. Jasne, jasne. No, tak rátajte.
2: No, to sa nedá podľa mňa zrátať, lebo je to, už keď si chcem... len premysliť, že na tým len rozmýšľaš, hej, napríklad no, pri jasné. uspávaní, hej, <laughs> teraz, mám, hej ráta, je to, som na tým rozmýšľala.
0: A, je no to, a zapisuješ si to potom nejako, lebo mne nie. to potom vyfučí, vieš? Mm-hmm.
2: Ja je aj toto? A, áno, keď mám nejaký nápad, ja sa zvyknem tak zobudiť a už mám nejaký nápad v hlave, alebo vidím nejaký produkt, tak to si zapíšem v tom rozhospatí, aby som to nezabudla. Mm-hmm. Ale tak, takýchto nápadov mám veľa, hej, len kým sa to spracuje, tak to asi potrvá ešte nejakú dobu. Ale uh, neviem to nejako odhadnúť, je to také chaotické, že niekedy sa nedostanem k práci, niekedy je to tak, že mala dobre spí, 5-mesačné babetko, že má 4 spánky denne, takže počas tých spánkov si viem porobiť, potom zase niekedy má zlý deň, takže si neviem nič urobiť, ale ja hrozne veľa fičím na bezrotových sluchadkách. to je moja alfa a omega, alebo cestoviem to viem hrozne veľa výbaviť bez toho, aby som mala telefon v ruke. A viem si aj podcasty vypočuť, viem si aj online kurzy robiť a že sa tak sebe ako venovať a toto mi naozaj pomáha. A potom sa stane taká vtipná situácia, že ja som dole v kuchyni, hrám sa s malou, mám sluchatko, zvoním mi telefón a ja neviem, kto volá, alebo mám telefón telefon hore. Tak iba zdvihnem, že prosím a volá mi muž. A on taký, že dobrý, pán ako akože si urobí z toho srandu. <laughs> ano, ano. Ale už sa teda naučil, aj už rodičia vedia, že keď zvihnem takto, že prosím, tak vedia, že som niekde inde na sluchátku. A... Takže takto ma aj dosť veľa vecí vybaviť, lebo normálne s malo prechádzam, fungujem a popri pritom čo vám volám s výrobou, dajme tomu. Uh-huh. Lebo k tomu, naozaj sadnúť si k tomu počítaču a robiť, tak to viem len keď teda mala spí. A to je taká už...
1: predstava, že dieťatko sa túto samohrá. Uh-huh. ja si otvorím počítač, na tej materskej, lebo. A dieťa v
0: tej sekunde pri tom počítači a stlačati. Ah, tak <laughs> <inak> ja nemôžem. <laughs> ja,
1: keď by sem doma, ja nemôžem ani otvoriť počítač, lebo um. jedno potom musím riešiť. Rozprávku, 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 ah, rozprávku, no, hej, takže okrem toho, že už nemám kľud, tak ešte musím tuto nastávať nejakú hranicu, potom polhodinový výbuch. Áno, potom... áno, no. ja som
2: mala vytrhané o, klávec, to je tlačítka o, no, na jednom počítači, jež... ešte pri prvej dorodke ona to rada robila, potom som nevedela písať. Takže ak si
1: niekto takto predstavuje podnikanie na vačerskej,
0: tak to sa dá možno takto, jak máš Mila, vieš, pricucnutého. Zatiaľ. No a už, no, vieme, presne, už vieme, aké ste pracantky, ale ešte nevieme, aké ste mami. Tak nám povedzte niečo o svojich e, deťoch. No, ja mám prvé babetko.
3: Učím sa všetko, samozrejme. A aké je veľké? A... Má 7 mesiacov, volá sa tá Marka. A ja si to strašne užívam. Ja sa z nej teším každú jednu sekundu. Akože asi to nie je nič nové, hej, čo hovorím, ale... Je to pre mňa naozaj také, ja som nevedela, že to materstvo je takéto. My sme... sme Aké takéto? Že je to také úžasné. Aha. Naozaj, že my sme... Uh, no, Žeď zatiaľ stihla tri deti. Kým, kým ty jedno? Kým, kým my sme zase, sa mesi? dopracovali k jednému. My sme pocestovali a ten život sme mali taký, hej, že akože fajn. A, ale je to fakt, že úžasné. A je to také, že... Teraz má tá Marka napríklad také obdobie, že ja už sa nemôžem zvedaliť na sekundu. Ani na jednu sekundu už je krík, už je plač, takže je to náročné. Na začiatku 4 mesiace boli hrozné koliky. Ako, nie je to vôbec jednoduché, ale napriek tomu, to je fakt, že je úplne fantastické. Uh-huh. Takže ja sa teším a aká som mama, no čo ja viem,
1: tak na, dobrá. <laughs> <laughs> Môžeme sa spýtať o dva ruky, počuva, ale... keď Počujem, vlastne ty už si bola podnikateľka, keď si vlastne rodila, uh-huh. mala šesto nedelia, takže uh-huh. dala si si nejakú pauzu, alebo jo, no. ako si Áno. to vlastne všetko riešila?
3: Áno, v tomto Janka mala také náročnejšie obdobie, lebo mala sa na, narodila na konci decembra. Ja som išla ešte cisárským. Tak ja som napríklad potom skoro dva týždne nevedela ani spať v posteli, hej, lebo som si nevedela ľahnúť, ja som se, spala proste na gauči, posediačky, No bolo to také veľmi veľmi náročné obdobie a Janka bola v tomto veľmi tolerantná a chápavá. Takže v tomto ja som mala, ja som mala takú naozaj pauzu, že som nerobila fakt, že nič. Mne to bolo hrozně ľúto. Každý deň bola som taká, že bože, aj koľkokrát som hovorila o že prepád, že nemôžem, ja by som rada, ale nedá sa mi. A tak to obdobie je už za nami. A teraz ja keď robím väčšinou, tak, tak po večeroch naozaj, že... O Po večeru si nájdeš na to čas. O 9. otváram počítač. Uh-huh. A keď sa mám už spýtať, že čo neoddychuješ, hovorím, ako mám oddychovať. To sú také otázky,
1: že tak by som si oddychala, ale ešte mám v hlave, že asi si neoddychne, toto nedorobím. A ešte niekto do toho zarype, že však čo si OK, takže vlastne tvoja pracovná doba je závislá od spánku tvojho dieťaťa, hej?
3: A nespí veľmi. Uh-huh. <laughs> A v noci, nocian.
0: Noci, noci, Mňa by zaujímala tá mýtická matka, ktorej dieťa spí toľko, koľko ona by chcela. Uh-huh.
1: Aha, vieš? To, 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 akože, neviem, to si asi myslíme, že také existujú, vieš? Také no. Dobre, ako to máš ty nastavené? Uh-huh. No ja iba k tomu, čo Ajuka hovorila,
2: lebo no. ona je naozaj že veľmi pozitívna a ona sa teší z malej, ale oni to mali fakt náročné, keď sa narodila a niekoľko mesiacov jej plakávala dní noci a ona to tak povedala, ako keby, hej, to bolo len že ne, to v pohode, zvánime, hej, áno, ale ako mali to mega náročné a ja, mne bol toľkoľkrat lúto, keď mi hovorila o tom, že, že, že ako to majú, ten deň, ten proces a potom na konci povedala, ale ja som aj tak nevedela, že to také úžasné byť matkou. A ja úplne, že... že hej, ja ja som ten... rada,
1: že to hovoríte, lebo vie, podľa toho, čo sme sa pravili na začiatku, rozbehnutá značka, mámy podnikateľky a toto, tak podľa mňa za tým nikoho nenapadne, že vlastne toto isté riešite, čo riešime všetci. Hej?
2: Ja,
1: že česť celý deň vlastne túto mi dieťa pláče, odgrcáva mm-hmm. a tak ďalej a ja rozmýšľam, kedy zaspí už konečne, aby som miesto oddychu mohla ísť niečo robiť. Mm-hmm.
2: No mi naozaj pomohlo to zefektívnenie toho, ako sme to mali, tak ma to tak nejako zaťažovalo a teraz si viem nejak tak poradiť, že v tom procese toho dňa, aj keď je dobré, aj keď není dobré, tak niečo viem vybaviť, to urgentné. A naozaj, kebyže si porovnáme so... Znamen... aké
1: máš tie veľké deti nech si vieme ako keby dať mm-hmm. ten kontext, že aká sa rodinka. Dorotka je 6,5, Teo je 3,5
2: a Milotka má 5,5 mesiaca, 3 roky máme rozdiel medzi deťmi. A to som chcela, že vlastne ten zoznam, keby si dáme vedľa seba, čo stíhame a to, čo by sme chceli, čo by bol potrebný tie vízie, tie tak to je ako neporovnateľné. Tak aby, len nebola taká predstava, že teda stíhame všetko vôbec. Akože stíhame len to, čo vieme do nejakej miery a zjednodušujeme si to tak napríklad s tou výrobou, čo som hovorila, že robíme z výrobou, ktorú už máme nastavenú. Alebo teda s tými dodávateľmi. No a čo sa týka toho materstva, tak tým, že mám tri deti, tak teraz je to ja už som taká nejaká, aj bez očakávaní keď mi niekto povedal, že ako to budem dávať, <laughs> či bude niekto spáť Čo ťa naučí materstvo, nemá
1: žiadne očakávania Áno, nemám
2: očakávania vôbec na deň bude spať nebude, bude super keď nebude, nebude, tak sa tomu prispôsobím a mi to nejako tak aj pomáha, že tak akože tak ľahšie v tom už plávať. A samozrejme odpadli všetky také tie stresy, že keď som mala prvú dorodku, ona tam mala ešte aj komplikáciu zdravotnú, bola na operácii po pôrode, takže to bolo celé také náročné, ale potom aj celý ten kolebek, že a barefootové topánky, a hento, a tamto, a akože dať naozaj takéto maximum toho, kým som sa ja v tom nejak tak ustálila. A nakoniec pochopila, že toto je aj tak úplne jedno, že tí deti sa aj tak najradšej hrajú nejak inak, že nemusím sa s nimi hravať to Montessori, lebo dorodku to bavilo, ale to je napríklad vôbec. On si z toho Montessori, tej hračky, urobil úplne niečo iné a bolo fascinujúce aj doteraz je to pozerať, že ako on vie kreovať s tými vecami, má rád zvieratka, tie figurky a ako sa s tým on vie vyhrať a príde mi aj znezmyselné do toho zasahovať, tak ja len tak akože údivom pozorujem veľakrát, a vtedy som to nemala pri prvej, že som chcela urobiť to maximum, aby som nič nepokázila a tak. A teraz to celé tak nejak odpadlo a už si tak nejak plinieme a v podstate jediné na čom záleží, aby nám dobre bolo všetkým, aby som ja bola spokojná, muž bol spokojný, deti boli spokojné a potom vlastne všetko tak nejako zapada do seba.
0: Inak toto som si aj ja tak uvedomila, že pri tom prvom som bola taká, že všetko, čo sa dialo, tak som nevedela pochopiť, že aj toto raz skončí, vieš Áno, Noci štyrikrát prebaluješ presne. a hovoríš si, že kriste toto už bude navždy. A potom mm. pri tom druhom si hovoríš, že tak, ešte tak áno, pár týždňov a potom presne. už to bude OK.
2: Taká tá mantra, že toto je len obdobie, to je ako súčasť mojho každého dňa a keď na to náhodou zabudnem a začnem sa mužovi stiažovať, že toto alebo toto, tak on tak veľmi v dobrom tak chytí za sa sa povie, že ale vedieš, že za, že za týždeň to bude inak. Že sa to zmení. A mi mm. to tak pripomenie a je to vlastne fakt pravda. Ešte,
1: no. ešte pri tom prvom je to také, že není to zažité podľa mňa. Áno, áno že, že, že Už to je to odžiješ. trochu zážité, mm. že už vieme, vlastne, to že skúsenos. všetko bolo. Hej, ale ešte na začiatku mentálne vieš, mm. že to tak je, ale ten, ten zážitok toho je mm. by stále chýba. Ako keby cez deň ty máš predpokladom deti v škôlke. Áno, áno, tie
2: staršie sú v škôlke. Tie staršie sú v škôlke. Mm. No teraz sú na u našich. Áno. To je tiež taký moment, že pri tej cere prvej to išlo hrozne ako ťažko. Ona sa aj dlho bála ľudí skres tú operáciu, čo mala. A prvýkrát naozaj, že k našim išlo tak, že tam spala bez nás aj na dlhšie, keď mala 5,5 roka. A uh-huh. syn išiel, keď mal niecelé 3. A on je tam taký spokojný, sú párťaci s mojim odsynom. Uh-huh. A ten nás vyháňa, že chodte už, lebo tým pádom tam nie sú ani tie hranice, ktoré my im tam ako dávame, že má takú benevolenciu viac. Takže on nás normál že vyháňa už, že
1: choďte, už choďte. To rozdiel medzi tými deťmi, že? Áno, áno, hej, že úplne. No a ako oni vnímajú to, že vypracujú, teda, no neviem, <laughs> či už, to Asi no. ešte nie, ale... A tvoje deti sa ako na to, akože pozerajú, že, že vieš, lebo oni ťa nevidia chodiť do práce, alebo vieš, že mm-hmm. ako oni vnímajú?
2: Tak Dorodka to vie, že ja robím takto z domu, kade ako, ako mi to vydá. A oni vedia, teda, lebo tak niekedy, že prototypy, keď sú, tak musím ich tam niekedy huplácať, aby si to skúsili hlavne ja. lebo oni presne v takomto veku, že 98 a Cera je už 128. Hej, tak keď sa robí prototyp, tak no, okolo tých 9804. Tak potom minule skúšal nejaké sukničky a šaty, hej, a musela som mu slúbiť za to, že mu kúpim to zvieratko a tak že naozaj takto upacovať, lebo oni vôbec nespolupracujú ani na fotky, ani na nič.
1: Aj toto som sa chcela spýtať, že ak tie deti vlastne fotíte, lebo teda... Teraz už
2: dorodka je taká, že sa nechá odfotiť, Aj, ale predtým vôbec, da vôbec, tak, predtým vôbec. Hej, teraz je už taká, že také dievčatko, že už sa tam tak pozuje a potom je to neprirodzené, ale to je vôbec, toho môžem mať tak v pohybe, to je všetko rozmazané. A, takže tak, oni vedia, ako, vedia, sú súčasťou toho, že vedia, že mám ty prototypy rozložené, alebo nejaké veci. Potom Dorotka sa spýta, že či toto som ja robila, alebo nie, keď jej niečo dám, alebo niečo má v skriní. A ona teda vie, že my ideme do takých tlmenejších farieb, vie o mne, že mám rada sivú, čiernu, bežovú a takto. A ona teda má rada ružovú, takže nie vždycky sa jej to páči, lebo tak teraz má takéto obdobie rúžové, Ale ale nosia naše veci veľa, sú s tým aj spokojne, aj si vyberajú. To má veľmi tešie, že keď si majú niečo vybrať, tak idú napríklad po našom se, na, merino sete, lebo je to naozaj príjemné na, na, to, na to nosenie. A že tie deti si to sami potom vyberú z tej skrine. Už v takom veku, že si sami vyberú, čo si chcú obliecť a že vyberajú si tie naše veci, to je super.
0: Ja som jedná, k tomuto ešte chcela teraz našu rannú príhodu, že Marieta má teraz také se, takú separačnú úzkosť, ako keď občas náhodou ju niekam pošleme bez nás s Milom, tak je z toho taká na nervy. A dneska ráno už som tak rozmýšľala v hlave, že ja ju prehovorím, aby proste išla s tou Vierkou v pohode, s tou opatrovateľkou, aby nemala nervy, že ja nejdem. A som jej povedala, že Ty musíš ísť, alebo teda ty pôjdeš von s a maminka potrebuje nahrávať mm. podcast, potrebuje pracovať. A ona normálne už to akceptuje, že OK. Uh-huh. A išla bez absolútne akýchkoľvek problémov, uh-huh. bez nejakého zmluvania, lebo ona už proste vie, že to je tá moja práca, hej, že ja nahrávam podcast, uh-huh. síce taká neplatená, ale... <laughs>
2: A, tak si sa pýtal vlastne na ten proces dňa, takže keď sú deti v škôlke alebo takto na prazdninách, tak ja s tou Milotkou mám ako celkom v pohodu. Ešte dokonca teraz som s Mážom, teda on s tým prišiel s tým návrhom, že do konca leta bude po nich chodiť aj do škôlky. Takže ja sa nemusím ako keby ani tým poobedným časom nejako limitovať, že to nejako pasovať. A tým pádom si to naozaj viem cez ten deň nejak tak rozložiť a vieme si aj oddychnúť, aj na zahrade byť a že teraz máme naozaj takú pohodu, viem, že sa to zmení. Začíname 5 chodí.
1: mesiacov a to mm. máme 7 mesiacov, mm-hmm. tak to ste mali celkom náročné
2: obdobie nedávno. No, bolo to také. už je to také, že Je to oveľa viac pohoda a aj ten pôrod, aký bol, tak to úplne bolo cítiť, že je to celé také iné. Vieš čo, rovno, rovno nám o tom porozprávaj asi.
0: Poďme, ja som ešte stále v takej poporodnej euforii, že ja to počúvať od všetkých.
2: Tak nejaké ukázačne ja som mala tri, to bude na dlho.
0: Teraz ja
3: som už spomenula, že ja som mala cisárák a akože nemala som s tým, som s tým problém, mala, bola zle otočená, mala som ešte vysoký ten spodný tlak, tak vlastne týždeň pred plánovaným termínom sa išlo a... a vedela
1: si presne prečo to má byť Áno, a okay, áno,
3: okay, áno a povedala som si, že OK, že jeden lekár mi to odporúčal, aj druhý mi to odporúčal, tak rekože OK, nemám s tým akože v zásade
1: problém. Ty si mala pekný císerak, s ktorým si bola vlastne... No potom
3: spokoľná. som si myslela, že zomriem od bolesti o pár dní, to bolo presne na silvestra. <laughs> to som mala také bolesti, že mňa bolelo všetko, mne bolesť vystreľovala všade, ja ja neviem, čo sa mi tam dialo a to bolo niekedy už tak neskôr, ja som si vyžiadala niečo proti bolesti, dali mi, nepomohlo mi to tak potom volali lekára a na vlastne na nový rok, keď všetci oslavovali a dialobuchy strieľali, ja som bola v nemocnici a som myslela, že zomriem. Ja som dokonca spravila to, že sestričkám som dala malú, lebo ja som nebola schopná ničoho na tú noc. Hej, tak akože ešte aj toto tam bolo a potom som utekala prvého domov. Ja už tam nebudem, nebudem
1: proste. A bolo to lepšie doma? A tak doma je vždy lepšie. Ja som sa tiež ponáhla domov, že ja som sa tiež veľmi tešila na to pohodlie, ale viem, že pre niektoré ženy je to aj hlavne s tým prvým dieťatkom stres. Hej, že už tam tu nebude nikto, keby niečo, vieš. Ja aj toto
3: som nejak neriešila. Ako pre môjho muža bol ten prvý večer strašne náročný, lebo... Ja som, mala, ja som si išla, že trošku si ľahnem. No, to bol problém najväčší, lebo som sa nevedela. Ja som mala aj bolesti, som mala v ten deň, lebo však to bolo hneď deň potom, po tej noci, hroznej. A... Ja som nevedela nič robiť, ja som sa tam zviela od bolesti, revala, mala do toho plakala, on
1: chudák tam nevedel, čo má robiť skôr, ale zvládol to. To ja sa vlastne prvýkrát stretol s babetkou. Čiže vlastne bol vás pozrieť, ale akože... No,
3: ale iba cez okno sa dalo. Aha, cez okno, okay. dokonca aj vlastne keď ma vybrali. Ja, ja som sa hrozne tešila, lebo ja som... Uh, neviem, kto to teda nakoniec fotil, či sestrička, alebo pôrodná asistentka, alebo ja neviem, nejaká pani, hej? Pri pôrode, čo bola. Tak ja som chcela fotky, keď ju vyťahnu. A ja tie fotky mám mm-hmm. s, tou pup- s tou šnúrou, so všetkým, že to bolo, mm-hmm, pok- pre mňa mm-hmm. sú brutálne tie fotky, mm-hmm. lebo napríklad ako, ja by som vedela, ako vyzerá kupučníková šnúra, hej. No nevedela by som, tak takto viem, lebo no, to mám na fotke malá, špinavá, krvavá, všetko tá šnúna, no, okay. strašne sa mi páči <laughs> na fotke. A nemyslite si o mne nič zlé, ale proste vám... je to také surové, ale také krásne na druhej strane. Taký, A oni ju potom však zobrali ju von, môj muž čakal pred operačnou sálou, oni okolo neho iba prešli, zobrali ju tam do tej nejakej miestnosti, nič mu ani nepovedali, ani mu ju neukázali, potom sa pýta, že je všetko v poriadku, oni boli ticho, on sa začal báť že čo, uh-huh. a za chvíľku už bolo všetko v poriadku, potom mu dovolila aj odfotiť ju, ale v podstate to bolo také, že ako keby ho ignorovali, Hej, uh-huh. že on taký nešťastný, on tiež pomaly sa tam rozplakal, potom volal jednej mame, druhej mame, tak Moja mama nervózna, tak vysávala, nepočula telefón. Jeho mama tiež neviem, čo robila, tiež nedvíhala telefón. On je šťastný. Nemá sa s kým podeliť. Nej, že
1: ako, ako muži vlastne prežívajú. Oni sú dosť taký bezmocní. pri ano, niekedy úplne nevedia, že čo sa deje, čo je v poriadku no. a nie je v poriadku. <laughs> tak akože... no,
3: takže takéto zážitky mal chudák. A potom to bolo tiež také, že my sme chodili na predporodný kurz spolu sme chodili a tam hovorili, že v ružinove to robia tak, že keď sa nedá ten bonding s mamou, hej, tak to dajú otcovi a podobne a okolo neho prešli, hej, s malinkou, ani mu ju poriadne neukázali, on povedal, že tak počkajte, aspoň si ju pozriem, že po líčku pohľadkal, na mňa ju potom doniesli, no tak ja tam ležím, že taká trošku, že čo sa stalo vlastne teraz rýchlo, dali mi ju na líčko, líčko, na líčko ale ja vlastne, ja som ju chcela vidieť. Hej, tak ako to sme mali pár sekúnd, ličko na ličko, hovorím, že prosím vás, ukážte
1: mi ju, ukázali mi ju a odniesli ju. Mm-hmm. A ja, že... Vieš, je dobre vedieť, že ako tieto veci v niektorých situáciách dopadajú, aby sme vedeli možno, že čo si, na čo si máme pozor, hej, keby sme to chceli mať inak napríklad.
3: No, čo, čo bolo pre mňa najväčší stres, to bolo, že ja som išla na tú pôrodnú sálu a ja som mala hrozne vysoký te, tep, tlak. No však, lebo prečo, Hej, neviem do čoho, idem, nikto mi nepovedal, čo sa stane. Pichli mi mm, umrtvenie a ja som čakala teraz, že to potrvá ako uzubára, alebo čo nie, že pár minút, alebo nejakú takú dlhšiu chvíľu a za pár sekúnca ma pýtajú oni, že cítite mravčenie v nohách a ja, že... A kým som sa ja vlastne rozmyslela si, že čo, čo im poviem, tak mi povedali, že už, už sa to deje. Mne absolútne padol tlak dole. No lebo stres. A anestéziologička mi hovoril, už predtým mi hovorila, že keď niečo, tak je mám povedať. A už videla na displeji, že už, už dávno som jej mala povedať, tak mi dali kyslík. No to je fantastická vec. Potom ja chcela zobrať, už som si nedala. To som sa... a... nikdy nemala. Veľmi dobre, odporúčam.
1: Aktajte si hneď, nebuďte
3: <laughs> Takže bolo to že akože, bol to strašný stres v podstate. Lebo oni nepovedali, že my vám teraz píchneme injekciu a mhm o 10 sekúnd už vás budeme rezať, le, re, rezať lebo nebudete
1: nič cítiť. Okay, takže no. treba sa riadne vypytovať na to, čo sa bude diať, ak Ale byť pripravená nehovoril. na to,
3: že to ide šup, 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 že naozaj je strašne rýchlo. Hej? Lebo toto, keby mi niekto povedal, neviem, či by to bolo iné, hej? ale aspoň by som vedela, že to, to sú sekundy, kedy to začne účinkovať.
1: Uh-huh. Hej. no a a aké boli tvoje príbehy? Mm-hmm. No môj bol každý iný, úplne
2: každý. A asi taký jediný spoločný bod, čo mali, bol podpora môjho muža. Ale akože fakt, že úplne iné. A prvý bol Císarský, to som bola na Antolskej, s tým, že uh, to bol plánovaný Císarský. Dorodka bola koncom panvovým, takže sme sa dohodli s doktorom, že ak do, nejakého, do nejakej doby sa nespustí prírodzený pôrod, takže pôjdem na Císarský. A to sa neudialo, takže som potom išiel na císarsky a my sme tam síce prišli na čas, ale oni ako keby nereagovali na ten náš zvonček, hej? že my sme tam čakali s mužom a potom zrazu už meškali a to, čo sa potom dialo, to bolo niečo také, ako Euka opisovala, že som nevedela, čo sa so mnou robí, hej? že oni sa zrazu tak vrhli na mňa, jeden mi pchal niečo, mi, teda strčil mi tú domočového mechúratu, tú, tú cievku ako na vývod, potom druhý mi dal kanilu, tretí neviem čo, monitor a zrazu taký humbok okolo mňa, potom som išla na sálu, kde bolo asi sedem ľudí, veľa svetla a zase to bolo celé také rýchlo. To, čo hovorí aj Euka vlastne. ja som jej ja hovorila, že nech sa ako keby pripravi na ten císarsky, že nech si ako keby tie kroky, ale asi si to teda ne, nejako neurobila, ale tak to je jedno. To, to je jedno, ale toto bolo napríklad pre mňa také, že keď naozaj niekto ide na císarsky, nech si nech naozaj vie, do čoho ide, lebo pre mňa bol toto taký šok. Aj, že aj keď nejde presne, lebo áno, lebo ani áno, nevie, či sa to stane, alebo Nej, nie. tiež vôbec neviem. Ale bolo to naozaj náročné v tom, že som nevedela, čo sa, že niečo sa so mnou deje a ja to neviem ovplyvniť, lebo všetci tam niečo robia mm. a nikto mi nič nepovie a tým, že aj meškali, tak to bolo Ty celé také rýchle. Pocit, hrozne to, opisuješ, to bolo nepríjemný. No. Ale ako dobe celé sa to rýchlo udialo, Dorotku vybrali a mi ju na chvíľu ukázali a potom, potom som išla na izbu a nevedela som, že čo sa deje, ale na to prvé kojenie mi ju nedoniesli, susedkám, teda spolubývajúcim, doniesli už bábetka, tak som sa pýtala, že prečo a že je v inkubátore, že sa potrebuje zohriať, takže som myslela, že to je skrz teda ten císarský a potom prešli ďalšie tie tri hodiny, doniesli zase bábetka a zase mi ju nedoniesli a zase som nevedela, čo sa deje a takto sa to opakovalo s tým, že teda nevedeli, čo s ňou je, a nedýchala dobre a potom až po nejakých 16 hodinách, kedy prišla za mnou doktorka Získy, to bolo vlastne na rovnakom na tej Antolskej, tak mi povedala, že by ju chcela poslať na kardiocentrum na Kramáre, že aby vylúčili špecialisti srdcovú vadu, lebo že všetky tie O, tie príznaky, ktoré mala, že smerujú na to srdiečko, ale boli ju pozrieť kardiológovia z Antolskej a oni tu srdcovú vylúčili. Ale ono, aj tak, je to nedalo stále, to smerovalo na to srdiečko, tak teda prišla v noci, to bol, teda naozaj po tých 16 hodinách od porodu, že či dám ako podpis na ten prevoz. A ty
1: si to vtedy nevedela vôbec, čo sa deli? Nevedeli
2: sme vôbec, je, akože vedeli sme len, že niečo nie je v poriadku, ale ani oni nevedeli. Nevedeli, skúšali hej, rozumieť. minimálne
1: vedela, že čo robia, akože čo sa deje teraz, na čo čakáte a tak.
2: No, mážel tam bol, ako mážo, ale tiež, skúša, ako hovorili mu, hej, že toto skúšali, toto z- preverovali, ale nič, nič im to nedávalo, nedávalo im to zmysel. Hej, všetko na to srdce smerovalo, takže bola potom prevezená o nejaké dve hodiny potom v noci prišla, že teda sa to potvrdilo, že ide ráno na operáciu a... A to bol pre mňa taký šok, že...
1: Jednodňové babetko, hej? No, jednodňové,
2: ah, okay. hej. Takže ona vlastne sa 12. narodila, 13. mala operáciu v piatok. 13. V piatok, piatok no mu zámerne s tým ginekologom vlastne vybrali 12. 11. termín, lebo teda on bravo, že on je poverčivý a že 13. to nedávajme. Takže my hovoríme, že dorodka sa ruka narodila 13. vlastne, akože ten piatok. A toto bolo tak na jednej strane úľava pre mňa, že vieme teda, čo je, alebo teda ona prišla s tým, že je to operovateľná srdcová vada, ale na druhej strane tým, že sme o tom nevedeli. Neboli sme ani pripravení na to a vôbec sme netušili, že naša kardiochirurgia detská je na špičkovej úrovni, svetovej a že tam je veľkú úspešnosť tých operácií aj a vlastne tie detičky vedia potom bez obmedzení normálne fungovať. Keby že toto vieme, tak by som možno by to bolo také to, ale pre mňa to bol koniec sveta, hej. Ja som si nevedala predstaviť, že to dňové bábetko teraz idú otvoriť, výpremú srdiečko, prerobiť, bude na nejakom mimokrvnom obehu, proste, že, tá, že si prejde touto operáciou. Pre mňa to bolo ako keby, ja som myslela, že to asi ani neprežije. Pamätám si na moment, že na druhý deň prišla matrikárka sa pýtať na meno a ja som jej nechcela povedať meno. <laughs> Neviem ako prečo, ale...
1: Okej, okay, okay, ešte si nechcela dávať asi identitu úplne.
2: Také, hej, že jasné, že by som musela, aj keby že náhodou babetko zomrie, tak to musíš si celým tým kolom prejsť, ale to bolo takéto moje, že ja vám to nepoviem. <laughs> mm-hmm, <laughs> no a potom ma preložili na inú izbu, kde boli vlastne maminy, ktoré tiež nemali babetka pri sebe z rôznych dôvodov, aby sme aby to bolo aj také psychologické, že teraz tam budú noci na a ja tam budem sama bez. A, takže postupila na druhý deň operáciu, ktorá trvala 4 hodiny. To som sa vypýtala tabletku, lebo ja potom cisárskom, aj potom ako som nespal, som bola úplný šalát e, vo všetkých smeroch. Tak som si vypýtala tabletku na spanie. No a tá operácia dopadla technicky dobre. Teda tak nám to povedali, že všetko tam sa podarilo ako malo. Toto všetko riešil manžel vtedy. Um, že s tým primárom doktorom Nousalom toto všetko riešili a potom vlastne bola tá druhá fáza, čo bola rekonvalescencia, ktorá je veľmi nevyspytateľná, takže to bol ako keby jeden úspech bol tá operácia a druhý teda mal pristá rekonvalescencia. Takže ja som nejaké dni bola ešte na tej Antolske, lebo som nevedela chodiť. Tie postele na tej Antolske to je <laughs> príliš vysoké na to, aby žena z toho vedela po cisárskom schádzať dole a všetky ďalšie veci. Ale potom, keď ma teda pustili, tak o deň na to ma hospitalizovali na Kramáre, takže som už chodila potom za tou dorodkou priamo tam na tú rábku, to je ako keby intenzívnejšie ešte ako ísť. Mala okolo seba, sme to volali, že vesmírnu stanicu, lebo mala plno hadičiek v sebe, opuchnutá a celé to bolo také náročné, že som tam prišla. A teraz som vedela, že na bohse číslo, neviem ktorom, je moja dcéra dorodka a teraz že toto je vaše dieťa a tá chémia tam akože neprebehla vôbec, lebo ona ani sa na seba nepodobala vtedy, že ona bola úplne, úplne iná. A potom to stále išlo, oni tak hovorili, že podľa plánu nikdy nepovedali, že ide to dobré, alebo že dobré to bude. Tak Toto ani oni nemôžu povedať, lebo je to veľmi také nevyspytateľné v rámci tej, tej rekonvalescencie. Tak nám hovorí, že ide to podľa plánu a keď to pôjde podľa plánu, tak zajtra odpoja toto a toto. Hej? Že ona naozaj mala v sebe veľa tých hadičiek všelijakých a vývodov. No a potom o nejaký týždeň na to, po tej operácii mu začali prikladať. To bol ešte taký super moment pre mňa o, na tej Antolskej, že vlastne prišla sestrička získy s dvoma skúmavkami, aby som si začala odsávať mlieko. A ja som na neúplne tedy kúkala v tom mojom akože šalatovom stave, že čo po mne chce... A tak som to tak nejak položila, som nejak sa snažila ako oddychovať a potom prišla zase pod chvíľu, že či som už skúšala, vrem, že ešte, ešte nie. Potom som si to skúsila, nešlo to, tak potom zase prišla, že či som skúsila, vrajím, že no, že áno, ale že nešlo to. No, ukážte, tak si ku sadla a tak mi zatlačila bradavku a teda celé prso, že som skoro vyletela do nebies, ale išlo. A takto som si vlastne to kolostrum prvé, čo bolo naozaj, že ledva to bolo asi 5 ml ak vôbec, hej, naozaj to bolo malinko a toto zobral potom už na kramáre a, to, a Dorotke to začali dávať na nejaký, tuším, tretí deň po tej operácii cez sondu, čo mala do, do žalúdka ceznosť zavedenú a ja som si o tej doby už odsávala normálne manuálnou odsávačkou ručnou, <laughs> takže som sa tam uh, naodsávala a Každé 2,5 hodiny, či den, či noc a takto to potom vlastne nosil mať niekoľko dní medzi Antolskou a Kramármi, aby vlastne dorodka mala uh, to mlieko materské. A mňa to veľmi milo prekvapilo. Ja som ju potom normálne dva roky uh, kojila a ona sa aj hneď ako mi ju priložili, tak ona sa hneď prisala aj potom tom týždni, to bolo pre mňa tak fascinujúce že aj po tom sa pristala, vytiahla síce veľa vzduchu, lebo oni to kontrolovali cez tú sondu, že vytiahli jednu strikačku vzduchu, druhú strikačku vzduchu, takže ona najprv nevedela, ona len nutala vzduch, musela sa to naučiť, ale my sme vlastne do dvoch týždňov takto boli doma a chodili sme teda ešte intenzívne na tie, na tie kontroly, bolo tam nejaké riziko, že tý, tá opera, teda to operované cievky že môžu zhrubnúť, tá jazva, a že to by bol už naozaj veľký problém, že už sa to potom nedá ako keby zvrátiť a operovať. Takže toto bol taký najväčší strašiek pre nás, že sme naozaj ani nikde skoro nechodili, aby neochorela uh, len tak okolo domu, že sme sa nestretávali moc s ľuďmi a s deťmi už vôbec, s inými. A tak ja som takto sme to nejak riešili a tým, že je v poriadku aj doteraz, že teda klopem si, že nemá obmedzenia, tak... Uh, tak to bolo ako potom v poriadku, ale ja som napríklad pri tom druhom pôrode potom až si uvedomila, že ako som bola v prdeli vlastne pri nej, že tam tá chémia neprebehla a že ja som si naozaj tak dovolila sa do nej zalúbiť asi až v nejakom piatom mesiaci. Keď
1: ešte bolo všetko v poriadku?
2: No aj, hej, že som si tak aj podvedome ako keby asi blokovala a potom to už išlo hej, tak no, <laughs> bez dobré, A po,
1: po takomto zážitku, ako si vlastne pristôpala k tomu druhému pôrodu? Uh,
2: druhý porod som vedela, že už nechcem si prejsť s tým cisárským. Že ja som chcela naozaj, že ja musím proste parodiť normálne. A preto som sa rozhodla byť v súkromnom sanatóriu tu v Bratislave, aby uh, tam to podporovali. Mala som tam aj ginekologičku, na ktorú sa dohodli na tom. A čo sa týka tej psychiky, tak uh, ja som tým, že to, bola, to nebola dedičná chyba, bola to vývojová. Takže to bolo nejaké také že, že som si to nepripúšťala, že by sa to mohlo zopakovať. Aj nám hovorili, že je tam malá pravdepodobnosť. A bola som normálne aj pri tej, uh, Som bola aj v rámci tehotenstva na tej uh, prenatálnej diagnostike, uh, čo je tiež taká veď, že my ju máme hrozně na zlej úrovni. Tu na Slovensku to je nejakých okolo 35% uh, tej úspešnej diagnostiky. A napríklad v Čechách je to 80% alebo v nejakých západných krajinách až 95%. Že je to naozaj... Um, naozaj je to veľmi málo. Aj preto vlastne vznikol v rámci tej nadácie Šťastné srdcia taký projekt, ktorý sa volá ako Zvon, ktorý má presne ako keby informovať jednak maminy, nech sa pýtajú na to srdiečko, či sú si naozaj istí aj tých diagnostov, že či sú si naozaj istí tým, že vedia to srdce pozrieť, ak je tam naozaj nejaký predpoklad alebo mala mamina na, neviem, viac potratov alebo v rodine niečo mali, že nech sa nechá vypísať k tomu špecialistovi a že radšej niekto oni vylúčia, ako by potom mala sa stretnúť s takýmto šokom, aký sme mali my. Lebo my sme boli v Bratislave, hej? ale takéto babetko sa môže narodiť aj na východe a ten prevoz potom trvá niekoľko hodín a môže byť aj fatálny, hej, takže... O, takže to je ako... Myslím si, že toto máme akože naozaj že v čom sa zlepšovať v tejto oblasti, ako asi aj v iných, čo sa týka zdravotníctva. O, no a potom ten pôrod teda bol veľmi taký náročný v tom, že bol dlhý, strašne dlhý, celé sa mi to tam kumulovalo v tej jazve, aj tie kontrakcie neboli pod slom vruchu, len dole som sa bála, že mi to praskne. A to, že som bola potom aj dlhšie v tej nemocnici, predtým som mala krvácanie, ma tam aj dosť vystrašil jeden taký vyššie postavený doktor, ktorý ma pustilo na revers domov, hoci ma doktorka hovorila, že všetko v poriadku, môžem ísť. A on ma pustila na revers a to už som mala tiež také, nemala som takú pohodu potom ako v hlave. A bola som tam dlho, dlho, ako nejakých 30 hodín to dokopy trvalo od takých tých prvých, ktoré ešte, ako tam povedala jedna sestrička, veď to nič nie je, počkajte na tie finálne. čo som bola úplne v šoku, že toto mi niekto teraz ešte povedal a v súkromnom sanatóriu ja som normálne bola taká, že, že na čo je toto dobré? Namiesto toho, aby niekto povedal, že super, to zvládate, dobre vám to ide, uh, už to nepotrvá dlho, tak namiesto toho, aby tie isté slovo, to isté množstvo slov, tak niečo úplne iné, ktoré že odrovná, takže to trvalo dlho a skončil som potom aj s oxytocínom, aj s epidurálkou a potom som už vôbec nevedela, že rodím, tak mi to nadávkovali, že som v podstate museli podľa monitora povedať, že teraz zatlačte a to zatlačenie bolo už naozaj na možno trikrát. Ale ten pocit, že som vlastne mala toho teda hneď na tom bruchu, hneď sa prísala, tak to bolo akože 101. Hej, ja som tedy hneď povedala na tej sále, ešte mužovi, že ešte chcem tretie, akože to, on sa mi doteraz smial. <rý> hneď po poradí, a tu si hej, pritom nebolo ľahký poradí, ne, ale oproti tomu prému zážitku, to hej, muselo hej, byť a tým, že muž mal od začiatku chcel tri deti, tak sme sa v tom ako keby stretli. Samozrejme, ja som bola v procese, že uvidím, čo bude o rok. To sme si Kedy jas... sa robia dôležité životné
1: rozhodnutia.
2: Hej, sme sa smiali aj s kamarátkou, ktorá tiež v tom čase rodila, že aj ona by chcela ešte tretia, teraz je tehotná. V tretím, ale, ale sme si aj tak hovorili, že však uvidíme, čo bude o rok a tak, že už keď budeme mať dve deti, ktoré budú naozaj, že aktivné. Ale nezmenilo sa to a teda máme tri a ten tretí bol doma.
1: Okay, po týchto dvoch zážitkoch mm-hmm. si našla v sebe toľko sily, že si sa rozhodla. No paradoxne
2: je ten císarský pomohol k tomu, aby som tú silu našla. Uh, nie to, čo sa dialo s Dorotkou, to bolo ako keby opak toho, že prečo ma to tak odvracalo od toho, ale to, že uh, tým procesom, že som si prešla tým císarským a to, čo sa tam so mnou dialo, že to bolo nejako mimo mňa, nevedela som ako keby to ovplyvniť tak som si povedala, že keď som toto ja zvládla, akože fakt toto, že túto ťažkú situáciu, tak nejaký proste prírodzený pôrod zvládnem. Že to zvládnem proste. Že to už keď som toto no prežila. To je
1: motivácia.
2: Hej, motiváce. že vlastne tá, áno, že tá motivácia tým, že to bolo ťažké a už to ťažšie nebude, lebo ten prírodzený je prírodzený. Hej, to telo vie, dieťa vie. A keď sa človek na to nastaví, teda tá žena, tak je to, je to naozaj také, že sa na to môže, môže tešiť. Ale teda nebol plán, že to bude domáci porod do začiatku. To bol strašný proces. Hej. To vôbec nebolo tak, že teraz by som si apala, že to bude domáci a vybavené. No a toto ma zaujíma, aký to bol proces. Ja som bola otvorená ako keby všetkým alternatívám. Mala som vybrať v porodnicu v Rakúsku. A, a ak by teda nevyšlo ani v tom Rakúsku, tým, že to bol vo februári, takže tie opatrenia tam aké sa tak menili, aj kvôli covidu, a tak som spola, že pôjdem do Ružinovanov, aj som mala tašku pobalenú, všetko pripravené a zároveň som sa pripravovala na ten domáci pôrod. Že tak bude všetko v poriadku a mm-hmm. budem to tak cítiť. Tak a, doma, hej? Tak a, to nejak um... a ja som sa pripravovala na ten pôrod s Ludskou Vančo, to bola vlastne aj vaša hoska v minulosti a ona mi veľmi pomohla po psychickej stránke, chodila som ku nej aj na kraniosakrálnu terapiu, tam sa mi to začalo vlastne u nej otvárať, že som vôbec otvorená tomu domácemu, predtým to bolo úplne zatvorená táto komnata. A bol to taký proces, že ja som to tiež mala veľmi také, m, intenzívne aj po tej psychickej stránke. Veľa som plakala, veľa sa mi všelijakých vecí z minulosti snívalo z detstva, takže naozaj to bolo intenzívne. A potom pred tými dvoma mesiace predtým to začalo akože naozaj naberať na takých obrátkách, že som stále nevedela. Takže som to brala veľmi s takým rešpektom, pokorou, pripravovala som sa na všetky možné alternatívy s tým, že už to nechám vlastne na to bábo a na to, na to finálne, že ako sa to udialo niečo také medzi nebom a zemom, čo často nevieme úplne ovplyvniť, že ako, ako sa to naozaj vyskladá potom na konci. A pripravovala som sa aj vlastne, čo sa týka aj toho dýchu, lebo ja som robila veľkú chybu vtedy v, tom, v tej, pri tom druhom pôrode, a, že som vlastne bola v krči pri tom, pri tej kontrakcii, hej, namiesto toho, aby som sa uvolnila a predýchavala. A teraz som na, toto, na tomto som veľmi pracovala mala som rôzne kartičky, také tie uh, afirmácie. Aj toho a si ich vyťahnuť
0: Áno, ja nie. Áno,
2: áno. <laughs> ale ja som
0: si ich zase napísala Ej. a pri tom napísaní som si ich tak akože internalizovala. Ja som mala
2: od ľudské také kartičky, čierno-biele, ktoré som si dala na nástevku a Dorotka mi ich predtým vymalovala. Aj. Takže to bolo také, ona aj najprv myslela, že bude, ak to bude doma, tak bude, ale nakoniec sa rozhodli, že pôjdu ako s vokrovcom, čo bolo aj fajn, že sme mali my taký pokoj. No a mala som dohodnuté dve porodné asistentky, jedna bola z Rakúska, nebudem menovať. a... <laughs> A druhá bola ľudská Vánčo. A to som vlastne aj tak potrebovala, že mať pri sebe aj zdravotníka, ktorý má ako extra veľké skúsenosti s pôrodmi aj domácimi, aj v nemocnici. A potom Lucka, ktorá má, ktorá teda tiež má skúsenosti s domácimi pôrodmi, ale aj po tej psychickej stránke ma ako naozaj mi veľmi pomohla. A bol to taký proces a nakoniec to bol taký krásny pôrod, že Lucka ledva stihla dojsť. Lebo vlastne prišla teda tá pôrodná z Rakúska, dala mi masáž, poslačala mi dole na také, ako punktúrne body a vtedy sa to tak spustilo a ja som si to tak pod Perinou do uvoľnenia preddychávala a vlastne od tej doby, kým ona prišla, čo som bola asi na 4 centy otvorená, tak do hodiny a pol sa mala narodila, bazene, <laughs> takže, bazene, od Ľudsky som mala bazén a Ľudska našťastie bola v Bratislave u seba v kancelárii, lebo kebyže v Senci, tak by nestihla prísť. Ona prišla fakt asi 7 minút pred tým, ako sa mala narodila A to bol akože naozaj krásny zážitok, že po tomto všetkom, že sme to takto zvládli a potom vlastne Maťo išiel tú porodná asistentku odviesť do Rakúska a Lúcka som mňou ostala, sa u mňa tak postarala ako keby po takej aj psychickej stránke, aj čo sa týka, neviem, zavinovania maternice. Hej, že. Ja som aj strašne tak ako dbala na to, že som si robila tie náparky, pila som čaje, že všetko, akože táto ten domáci, alebo všeobecne na ten pôrod u mňa bola akože naozaj taká, že som urobala maximum pre to, čo som ja vedela a mohla a potom som to už nechala, nech sa to deje, ako sa to má, ako
1: udiať. To sú tri, ale fakt rôzne príbehy aj s rôznym koncom. Ja nikdy neviem, že proste, jak... jak... Teraz mám na toto nadviazať. Nadviaz, lebo blížime sa... k. Že sa blížiš k svojmu pôrodu. Že sa... Aha, <súr> uh, tak by som to len tak možno, možno už aj zhrnula, že sme sa počuli ako keby taký ten váš podnikateľský príbeh, už vieme zhruba aké ste mami, aj vlastne také tie, tie vaše pôrodné príbehy. A možno by sme sa ku koncu už len mohli dať takú poslednú otázku, že... My určite tu máme nejaké baby, ktoré rozmýšľajú nad tým, ako sa vlastne v materstve možno rozbehnúť v nejakom podnikaní. Máte pre ne nejaké odporúčania?
2: Asi aby si tam zachovali tú svoju jedinečnosť, že aby naozaj išli do toho, čo čo tak cítia vnútorne, že chcú. Je to niečo... Keď si niekto povie, že idem robiť toto, lebo sa to bude dobre predávať, tak si myslím, že to úplne nebude fungovať. Naozaj by to malo byť tomu srdcu blízke a potom sa to nejako už samo tak uh, vyskladá aj v zmysle, že si to aj nájde tých svojich zákazníkov a nech sa neboja, nech robia naozaj také malé krôčky a to materstvo a tá, tá rodičovské veľmi akože naozaj to super obdobie, že môžu postupne uh, na tom pracovať a uvidia aj sami, či ich to bude baviť, náplňať. a ja si myslím, že tých ľudí si to potom vždy nejako pritiahne a nájde. Takže niekto do toho idú, ale naozaj tak od srdca, že nie, že takéto primárne... také racionálne M že ich to tak dobehne, že, lebo to je naozaj také, že to musí robiť človek tak od srdca, že ho to baví, lebo naozaj toho aj času, aj tie financie tam nie sú také, ako keď idete teraz do nejakej serióznej práce. Uh, takže s tým treba ako keby nejak počítať a naozaj to človek musí tak robiť, že vidí v tom zmysel a dáva tomu energiu
0: pre niečo. No a záverečná otázka. Viem, že sa ťažko dá vybrať z tých milióntem, ktoré sme tu otvorili, ale ak by ste mali... Hm, Dať taký finálny odkaz tým, čo to počúvajú, že ak je niečo, čo by ste chceli, aby si z toho zapamätali, tak čo by to bolo?
3: Nech sa nikto ničeho nebojí. <laughs> lebo všetko sa dá zvládnuť, to ste počuli na nejakých iných príbehoch. Aj na pôrodných, aj na podnikateľství. Áno, a proste treba si ten život užívať.
2: Mm-hmm. Hej, to, je, to je taká super myšlienka, lebo presne to tak často hovoríme, že aj deťom, že zvládnete to aj sebe takže že zvládneš Nech sa stane čokoľvek, uh, aj to negatívne, tak si z toho treba zobrať, že pre ničo toto stalo, lebo my nevieme, že čo toto náročné a negatívne nás uchránilo pred niečím iným, náročnejším, možno ešte v budúcnosti a že to treba brať naozaj tak,
1: že, že to dobre sa deje, aj keď je to náročné. A super, toto boli Janka a Ejlka z mojej Ďakujeme. My ďakujeme, ďakujeme. krásne. Pôjte.